0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Die erste klinische Impfstoffstudie in Deutschland ist genehmigt worden. An 200 gesunden Freiwilligen will ein Mainzer Unternehmen nun seinen Impfstoffkandidaten testen. Klingt nach Meilenstein, ist aber noch ein langer Weg bis zur Impfstoffzulassung. Auch das haben wir hier im Podcast schon besprochen. Da ist eher von anderthalb als von einem Jahr grundsätzlich die Rede. Erstmal geht es in den Tests jetzt um Sicherheit und Verträglichkeit des Impfstoffes. Und international gesehen gibt es natürlich noch viele andere Impfprojekte. Und da ist auch eins in der Diskussion, auf das manche jetzt große Hoffnung setzen. Und das, obwohl es keine moderne, gentechnisch hergestellte Variante ist. Da geht es um eine Impfentwicklung aus China. Hallo und guten Tag zur 35. Folge unseres Updates an diesem Freitag, dem 24. April. Mein Name ist Corinna Hennig. Auch Rechengrößen zur Ausbreitung des Virus werden uns heute wieder beschäftigen. Die dienen ja als Grundlage für die Maßnahmen. Und wir wollen uns einen kleinen Einblick in die Forschung an der Charité erfragen. Denn wir sprechen auch heute wieder mit dem, der das Team in der Virologie dort leitet. Professor Christian Drosten in Berlin. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr Drossen, in sozialen Netzwerken ist eine Debatte um die Reproduktionszahl losgegangen. Also die Zahl, die beziffert, wie viele andere Menschen ein Infizierter rechnerisch ansteckt. Es geht um das jüngste epidemiologische Bulletin des Robert-Koch-Instituts. Das ist der wöchentliche Datenbericht zu Infektionskrankheiten. Und da gibt es eine Grafik, die zeigt, diese Reproduktionszahl R befand sich seit dem 1. März Drittel schon auf dem absteigenden Ast in Deutschland. Und noch vor dem 23. März, also bevor die Geschäfte geschlossen wurden, lag sie um 1. Also es gab womöglich kein exponentielles Wachstum der Zahlen mehr. Nun sagen viele, da waren die Maßnahmen doch gar nicht nötig.
0: Naja, da haben Leute die Beobachtung gemacht, dass Anfang März schon eigentlich ein sehr hoher Wert von R erreicht ist, um die drei. und dass es dann aber absinkt in der zweiten Märzhälfte und schon im Bereich von 1 landet. Also in einem Bereich, bei der die jetzige Infektionszahl konstant bleibt, weil nur einer den Nächsten infiziert, aber nicht einer zwei Nächste infiziert, bei einer R von zwei. Mhm. Das ist ja die Logik hinter der Zahl. Und dass also dann das Argument gemacht wird, na ja, wenn das also schon am 23. März erreicht war, und am 23. März war das Datum, als in den meisten Bundesländern auch konkrete Kontaktsperren verhängt wurden, dann waren ja wohl diese ganzen Kontaktsperren und der ganze Lockdown umsonst. Denn man hatte das vorher alles schon erreicht. Und von der Zeitabfolge ist es eben so, wir hatten am 9. März eigentlich die Absage von Großveranstaltungen. Dann gab es am 12. März die Ministerpräsidentenkonferenz, wo beraten wurde über die Schulschließungen. Und am 16. März, am Montag, wurden dann die Schulen geschlossen. Dann gab es noch eine Woche mit vielen Debatten und am 23. März, wieder ein Montag, wurde eben die Kontaktsperre verhängt in mhm. den meisten Bundesländern. Und jetzt muss man sich einfach überlegen, was ist eigentlich in der Zeit alles passiert? Also das ist ja fast der Verlauf eines ganzen Monats und man sieht tatsächlich, das Maximum dieses R-Wertes, das liegt am Anfang des Monats. Und ich glaube, wir müssen hier vier Dinge uns vergegenwärtigen. Das erste ist, und da gibt es ein schönes Video von Ranga Yogeshwar, das ist sehr gut nachvollziehbar. Es gibt anhand von Mobilitätsdaten von Mobilfunkbetreibern, da kann man sehen, wie sich die Mobilität in Deutschland verändert. Und was man da sieht, ist, dass im Prinzip schon ab der Woche nach dem 9. März die Mobilität ganz stark verringert wird in ganz Deutschland. Und das ist nachvollziehbar. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das damals war. Das war eine Zeit, in der hier in Berlin schon die Straßen ziemlich leer waren. Ich weiß noch genau, wie ich zu Fuß damals zu der Ministerpräsidentenkonferenz gegangen bin. Und da war kein Auto mehr in Berlin auf der Straße und auch kein Fußgänger. Hm. Unter dem Eindruck, nämlich, dass zu der Zeit eigentlich der heinzberg ausbruch bekannt wurde in seinem ganzen Ausmaß. Und das schlimme Fernsehbilder aus Italien bekannt wurden. Mhm. Und da hat die Bevölkerung, glaube ich, einfach spontan reagiert und gesagt, das ist hier wirklich ernst. Und zu der Zeit wurde ja auch viel in der Öffentlichkeit diskutiert, was macht man jetzt, macht man die Schulen zu und so weiter. Und andere Länder hatten das ja schon gemacht. Das war erstmal ein insgesamt bestehender Eindruck, der auch eine Wirkung hatte. Also es stimmt gar nicht, dass ab dem 23. erst bestimmte Veränderungen in Kraft traten in der Bevölkerung. Das war schon deutlich vorher. Dann muss man natürlich auch sich vergegenwärtigen, dass dieses stufenweise Einführen von Maßnahmen auch stufenweise zu einer Verringerung der Übertragungstätigkeit geführt hat. Und man kann das sogar nachzeichnen an der Kurve der Fälle. Das kann man nicht nachzeichnen an der Kurve von R, an dem Verlauf von R, aber an der Nachzeichnung von neuen Fällen, die ja auch vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht wird, kann man das sehen. Mhm. Und stufenweise war es von der Logik einfach so, zunächst wurden Großveranstaltungen unterbunden. Das hat also viel an Grundübertragungstätigkeit und am Einstreuen großer Ausbrüche verhindert. Und dann wurden die Schulen geschlossen. Und in dieser Situation hatte man eigentlich einen Effekt, dass Übertragungen zwischen Haushalten sehr stark begrenzt waren zu dieser Zeit nach dem Schluss der Schulen. Und das Infektionsgeschehen und auch Übertragungsgeschehen natürlich in Haushalten immer noch weiterging. Und das ist natürlich dann erst nach einer gewissen Zeit totgelaufen oder weniger geworden. Und man sieht einen mehrmaligen Abfall in der Zahl der Neuinfektionen im weiteren Verlauf und das ist sicherlich die Konsequenz dieser stufenweisen Verstärkung der Schutzmaßnahmen. Man sieht einen klaren Abfall Anfang April, das sind ja nachlaufende Effekte und dann sieht man noch mal einen klaren Abfall Mitte April, kurz vor Ostern. Hm. Das sind also diese Effekte von diesem stufenweisen Einführen, also man sieht sehr wohl, dass dieser was wir ja Lockdown nennen, hinterher nachlaufende Effekte hatte. Und dann drittens müssen wir uns fragen, warum ist es dann aber nicht ganz auf Null gegangen mit dem Lockdown? Und dafür ist nicht unbedingt jetzt nur verantwortlich, dass man sagt, ah viele Leute haben sich daran nicht gehalten oder so. Ich denke, der Lockdown war schon relativ effizient. Aber es gibt einen Effekt, der verhindert, dass das Ganze so richtig auf Null gesunken ist, auch mit der Neuinzidenz, also mit neuen Zahlen. Und das ist, dass sich in dieser Zeit dann... Ausbrüche gebildet haben in Seniorenwohnheimen und auch in Krankenhäusern. Hm. Also in Sondersituationen, wo wo man im Prinzip so eine Situation hat, fast wie einen Haushalt, aber viel größer. Und wo einfach diese Kontaktmaßnahmen nicht greifen konnten. Und ich glaube, es gibt dann viertens noch einen anderen Effekt, der im Moment noch nicht so stark erfasst wird ist und in der Öffentlichkeit auch noch nicht so diskutiert wurde. Das ist die starke Veränderung der Diagnostiktätigkeit im März. Die
1: Testkapazitäten.
0: Richtig, genau. Also die Labore haben ja von, sagen wir mal, Mitte Februar bis Mitte März einen extremen Sprung nach oben gemacht in ihrer Kapazität. Viele Labore waren Anfang Februar schon in der Lage, das zu machen, aber haben noch nicht angefangen, weil sie die Auffassung hatten, na ja, hier es ja noch gar keine Fälle, wo wir hier sind. Und Anfang März plötzlich war so eine Art Startschuss. Da waren die importierten Fälle, aber es wurde auch sofort klar, es gibt auch im Rahmen der Influenza-Überwachung plötzlich schon Zufallsbefunde von Übertragungen innerhalb der Bevölkerung. Und da waren alle Labore gewarnt und haben sich dann beeilt, die Diagnostik einzuführen. Und dann hatten wir Anfang März einen sprunghaften Anstieg der Diagnostikkapazität um einen erheblichen Faktor. Ich habe mir mal die Daten rausgeschrieben. Es wurden 87.000 Tests gemacht in der Woche, die am 2. März anfängt. Und in der Woche, die am 9. März anfängt, nur die Woche danach 127.000. Und in der Woche dann noch mal danach, am 16. 348.000. Das ist natürlich ein extremer Zuwachs. und wir müssen uns natürlich überlegen, was eigentlich in die Ermittlung dieser R, dieser Reproduktionsstatistik eingeht. Das sind ja die gemeldeten Fälle und die basieren ja auf der PCR und auch auf der Verfügbarkeit der PCR. Mhm. Das heißt, wir hatten zwei Effekte, die gleichzeitig auftraten, nämlich der Zuwachs an der Möglichkeit, das überhaupt zu erkennen, und dann aber auch der reale Zuwachs. Also da sind zwei Dinge gleichzeitig gewachsen. Und die PCR war dann aber ab Mitte März auf einem Status quo. Also dieser Zustand war dann erreicht und da kam dann auch nicht mehr viel dazu. Und wenn man in solchen Statistiken solche zwei Effekte gleichzeitig hat und dann fällt der eine aber weg, dann sieht es manchmal eben so aus, als wäre die Grundtätigkeit dann wieder nach unten verändert. Und das ist etwas, das ich im Moment nur so... Erfassen kann. Ich kann einfach nur sagen, ich habe den starken Verdacht, dass das da mit reinspielt. Also, dass am Anfang März gleichzeitig die Fälle stiegen und die Diagnostik stieg mhm. und dann aber nur noch die Fälle da waren und auch erste Populationsänderungen stattfanden, also Änderungen in der Bevölkerung von der Wahrnehmung her und die PCR-Diagnostik nicht mehr weiter anwuchs und ich bin mir fast sicher, ich habe ein starkes Gefühl, dass das auch eine Verzerrung der Statistik nochmal zusätzlich bewirkt hat, in dem Sinne, dass wir scheinbar einen frühen starken Anstieg hatten und die Statistik erwartete dann, dass das auf gleichem Niveau blieb, aber in Wirklichkeit kam nicht mehr so viel dazu, wie die Statistik erwartete, wie das mhm. Modell erwartete. Und das sieht dann so aus, als ob die R-Zahl wieder absinkt. Und das muss man aber jetzt rechnen. Also ich habe auch eine Gruppe gebeten, die ich kenne, die Modelle rechnet, so etwas mal mit einzubeziehen. Und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Also wir haben jedenfalls mehrere Effekte, die man dagegen halten kann, gegen diese Mutmaßung dass der Lockdown nichts gebracht hat, um es mal ganz kurz zu sagen. Ich denke, das ist eine vollkommen falsche Auffassung.
1: Oder dass er nicht nötig war, das ist ja auch eine Argumentation. Wir ja, hatten schon genau, viel erreicht durch Empfehlungen auch. Die gehen ja nicht ein, in diese, wenn wir diese drei im Wochenabstand, diese drei Punkte nehmen, an denen wirklich Maßnahmen verhängt wurden. Gab es ja auch die sanften Faktoren zwischendurch, dass Menschen Empfehlungen zum Abstand halten eingehalten haben.
0: Richtig. Und man muss eben bei der ganzen Betrachtung sich eben noch mal vor Augen führen und das ist glaube ich eine gängige Verwechslung. Diese Statistik von R, die so einen Buckel macht und dann wieder auf 1 geht, das ist eben nicht die Statistik der Fälle. Die Fälle mhm. sehen anders aus. Wenn wir R gleich 1 erreicht haben, dann kommt immer dieselbe neue Fallzahl dazu pro Zeiteinheit. Das liegt einfach daran, dass dann einer den nächsten infiziert. Also aus einer Infektion wird ungefähr vier Tage später die nächste Infektion.
1: Aber auch nur eine.
0: Aber auch nur eine. Aber das heißt ja nicht, dass deswegen das Ganze zum Stillstand kommt.
1: Wenn man trotzdem den Versuch wagt, auch die Zahlen des Robert-Koch-Instituts mal ein bisschen kritisch unter die Lupe zu nehmen und abzugleichen mit anderen Zahlen. Es gibt ja auch andere Modellierungen. Forscher der Helmholtz-Gemeinschaft zum Beispiel haben ja auch kürzlich ein Positionspapier dazu veröffentlicht. Passen die damit zusammen?
0: Ja, also die Helmholtz-Gemeinschaft hat ja ein Positionspapier geschrieben, wo nicht nur die eigenen Modellierungen, sondern auch Modellierungen von Autoren international betrachtet wurden. Und man kommt zu dem Ergebnis, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten im Moment. Das eine ist, die Reproduktionsziffer um die eins zu halten, also natürlich möglichst unter 1. Dann bleibt auf lange Sicht die Zahl der Fälle gleich und man kann den Ausbruch so kontrollieren. Oder man macht sich das Ziel, dass man vielleicht noch deutlich niedriger kommt, also sie sagen, also er im Bereich von 0,2 kann man erreichen im Rahmen von mehreren Wochen und das würde natürlich dann mittelfristig zu einer Verkleinerung bis Auslöschung des Ausbruchs in Deutschland führen. Zumindest mhm. mal rein theoretisch gedacht.
1: Rein rechnerisch würde ähm, dann ja nur noch jeder fünfte Infizierte einen weiteren ja, Menschen richtig, infizieren. Ja, richtig, genau.
0: Ne, dann würde relativ schnell unser Ausbruch in Deutschland verschwinden. Jetzt kann man in beiden Fällen Einwände geben. Man kann sagen, bei dieser R gleich 0,2-Überlegung, man hätte wahrscheinlich doch Mühen, das sehr schnell auszuhungern, diese Infektion. Zum Beispiel deswegen, weil sich Einzelne Übertragungsketten in Sonderbereichen der Gesellschaft verstecken, also das Stichwort Seniorenresidenzen, mhm. das Stichwort Krankenhausausbrüche, die so schwelen können. Das heißt, man müsste also zusätzlich zu der generellen Kontaktbegrenzung auch Sondermaßnahmen in diesen Sondersituationen einführen, also um Ausbrüche zu kontrollieren. Mhm. Aber da hat man doch, also gerade im Krankenhausbereich zum Beispiel, die Krankenhaushygiene ist ja ein effizientes medizinisches Fach, das da einige Übung hat. Und ich wäre da schon optimistisch, dass sowas ginge. Aber wir haben uns dafür jetzt eben gesellschaftlich nicht entschieden. Es gab auch starke Stimmen, die ja gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter mit den Kontaktbegrenzungen. Wir wollen jetzt Lockerungen. Und jetzt ist eben ein gemeinsames Ziel, den r zu beobachten und ihn im Bereich von 1 zu halten. Da ist aber natürlich jetzt das Problem dabei, dieses Beobachten, wie geht das eigentlich? Man muss erstmal ganz genau testen, man muss genau nachschauen. Aber das Testen an sich ist nicht konstant. Und was wir beobachten, sind die Testergebnisse. Und wir sehen unterschiedliche Entwicklungen in den Testergebnissen. Und das macht Unsicherheiten. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wir wissen, ja, unsere eigentliche Zielgröße ist das, was wir auf Intensivstationen behandeln können an Patientenzahlen. Wenn R gleich 1 ist und die Zahl der Fälle konstant bleibt, aber innerhalb dieser Zahl sich das Altersprofil verschiebt und auch ältere Personen dann infiziert werden, also die Zahl der Fälle bleibt gleich, aber das Alter der Fälle wird höher, dann wird das natürlich dazu führen, dass es mehr, und zwar erheblich mehr schwere Fälle geben wird. Und mhm. das wirkt sich natürlich auch auf die Kapazität der Intensivstationen aus. Also diese Dinge darf man nicht vergessen. Und dann kommt etwas dazu, diese Intensivverläufe, die wir da eben wirklich im Auge haben, die treten ja erst im längeren Verlauf nach der Infektion auf. Und darum ist ein zweiwöchiges Beobachtungsfenster vielleicht zu kurz gegriffen. Wir können sagen, nach zwei Wochen können wir ungefähr sehen, wie viele Personen sich neu infiziert mhm. haben. Aber wie viele Personen dann einen schweren Verlauf bekommen? und mit schweren Verläufen auf der Intensivstation liegen, das können wir eigentlich erst nach einem Monat richtig beurteilen. Und darum dieses stetige Beobachten von R0, das muss natürlich ergänzt werden durch ein stetiges Beobachten der schweren Fälle. Und da ist die Wartezeit ein Monat. Und wir haben jetzt aber einen Diskussionsrhythmus, sagen wir mal, in der Gesellschaft oder in der Politik eher von zwei Wochen. Und das ist natürlich ein Prozess, der vielleicht etwas zu kurz ist in der Bewertung. Also zu früh Vielleicht muss man länger warten. Zu früh, genau. um da
1: schon drauf zu gucken. Da Sie das Stichwort schwere Verläufe schon genannt haben. Ganz wichtig auch eben für die Risikopatienten ist ja nun mal das große Thema Impfstoffe. Von dem wir wissen, es dauert lang, aber sie sind und waren für den Normalbürger immer ein Thema, das für viel Aufmerksamkeit sorgt. Vorgestern hatten wir die Schlagzeile, dass die erste klinische Impfstoffstudie in Deutschland genehmigt wurde mit menschlichen Probanden. Es gibt aber auch ein Impfstoffprojekt in Peking, das gerade Beachtung erfährt. Da geht es schon um Wirksamkeit, nicht nur um Verträglichkeit, allerdings im Tierversuch. Vereinfacht gesagt hat man acht Resusaffen geimpft und dann mit dem Coronavirus infiziert. Allerdings mit einem Totimpfstoff, also ein, ich sag's mal, hemdsärmlich, ganz herkömmliches Verfahren, so wie bei der Tetanusimpfung, richtig?
0: Ja, also es ist eben so, dass hier etwas ausprobiert wurde, das natürlich schon längere Zeit läuft und unterwegs ist und mhm. vorbereitet wurde. Und von dem ist jetzt aber eine erste. Datenmeldung in Form eines Manuskripts gibt und das hat viel Beachtung gefunden. Wir haben schon mal in der Vergangenheit drüber geredet hier im Podcast, ein Totimpfstoff. Mhm. Das ist das einfachste, was man machen kann, wenn man einen Impfstoff machen will. Man lässt also das Virus in Zellkultur hochwachsen und tötet das, in diesem Fall ist das durch eine Chemikalie gemacht worden und versetzt das noch mit einem Adjuvans und macht daraus eine Impfstoffpräparation, die eine ungewisse Wirkung hat. Wir hatten schon in vorangegangenen Folgen hier mal besprochen, es gibt da bestimmte Befürchtungen, wenn man so einen Totimpfstoff macht, dass es zu einer immunbedingten Verstärkung der Krankheit kommt, mhm. statt zu einem Schutz vor der Krankheit, mhm. wenn man so einen Impfstoff macht. Und der Grund, warum man das so mit Drang diskutiert in der Wissenschaft, ist, dass alle ja eigentlich wissen, hm, man könnte Einfach einen Totimpfstoff machen. Und zwar wirklich einfach. Also man nimmt einfach das Virus und macht das so in Zellkultur, stellt das einfach her und beginnt dann gleich mit klinischen Studien und fängt an, das zu applizieren. Das ist eben schneller als viele der anderen Impfstoffkonzepte. Und wenn es wirkt, dann weiß man anhand von Erfahrungswerten mit anderen Totvaccinen, dass man damit eigentlich gut fährt. Und man könnte sich zumindest mal für die Frühphase, sagen wir mal so als erste Vakzine Option so etwas überlegen. Das hat man aber eben sagen wir mal in Deutschland oder in Amerika nicht überlegt, weil so ein Totimpfstoff als etwas ja vielleicht risikoreiches gilt ja. Und man hat von vornherein viele andere Varianten gewählt.
1: Nur einmal nachgefragt, weil Sie jetzt sagten, schneller. Wir haben ja bisher immer festgehalten, zwölf bis 18 Monate dauert es aber auf jeden Fall, egal über welchen Impfstoff wir reden. Wie ist das bei dem, mit allen Risiken behaftet?
0: Also zunächst mal lässt sich ein Totimpfstoff schnell herstellen, weil das Virus einfach da ist. Man hat Virusisolate. Mhm. Und dann ist es eben auch so, eine der größten Herausforderungen bei der Impfstoffproduktion insgesamt ist später, wenn man einen zulassungsfähigen Impfstoff hat, dass man dann ganz große Mengen herstellt. Viele, viele, viele hunderte Millionen Dosen für Bevölkerungen.
1: Und auch relativ Und einfach, also auch in Ländern, in denen die Kapazitäten sind. Genau, also, geringer sind. dann
0: muss es ja einfach gehen. Mhm. Ne? Und wenn man eben so viele Dosen herstellen will, dann kommt eben schon der Reflex, warum nimmt man nicht einen ganz einfachen Produktionsweg? Zum Beispiel so Produktionsanlagen, mit denen man Polio-Totimpfstoff herstellt, mhm. Kinderlähmungsimpfstoff. Da gibt es viele Produktionsstätten, auch in weniger entwickelten Ländern. Und es gibt auch Produktionsstätten, die solche Impfstoffe herstellen können. Sogar auf denselben Produktionszelllinien in der Veterinärmedizin für Tierimpfstoffe. Und das ist deswegen schon eine Überlegung, dass man sich fragt, hm, Also so ein einfacher Totimpfstoff, den könnte man in rauen Mengen in vielen Ländern der Welt gleichzeitig herstellen. Und es gibt eben viele Einwände aber auch dagegen, aus schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat, gerade auch mit Coronavirus-Totimpfstoffen, wegen dieser Immunverstärkung der Krankheit. Und jetzt ist aber eben eine chinesische Herstellungsstätte, Sinovac heißt die, hingegangen und hat das einfach gemacht. Und das ist ja auch in der wissenschaftlichen Begleitliteratur also in journalistischen Beiträgen, zum Beispiel in der Zeitschrift Science, schon vorher mal angekündigt worden. Und jetzt haben wir hier die ersten Ergebnisse auf dem Tisch. Und diese Studie beschreibt die begleitenden Tierversuche, um herauszufinden, ob es so eine Immunverstärkung gibt. Und sie sagt auch noch was anderes. In dieser Studie steht drin, Phase-1-Studien am Menschen in China laufen schon. Mhm. Und warum wurde die Entscheidung getroffen? Das sieht man jetzt hier in der Veröffentlichung. Man hat offenbar vorher anhand der Tierversuche schon gesehen, dass es jetzt mal nicht so direkt zu solchen Problemen kommt mit dem Impfstoff. Was man also gemacht hat, ist, man hat so ein Virus hergestellt und hat dann zunächst mal in Nagetieren, also erstmal in Mäusen und Ratten, geschaut, was passiert. Und was man sieht, ist, diese Tiere bekommen ganz gut neutralisierende Antikörper. Man hat also diese Mäuse zweimal geimpft am Tag 0 und Tag 7 mhm. und hat dann geschaut, wie die Antikörper ansteigen und man kriegt beträchtliche neutralisierende Antikörper in Labortests. Also das, das sind wirklich gute Werte. Jetzt weiß man aber, dass dann so Testversuche in Nagetieren eigentlich immer ganz gut laufen mit solchen Präparationen. Und wenn man jetzt anfangen würde, solche Nagetiere auch mit einem Virus zu, also wir sagen, herauszufordern, also eine Belastungsinfektion zu machen, mhm. dann weiß man aus Erfahrung, dass die meistens sehr gut ausgehen. In dieser Studie hat man das aber gar nicht erst gemacht. Man hat keine Nagetiere einer Belastungsinfektion ausgesetzt, einfach aus dem sehr einfachen Grund, dass dieses Virus in Nagetieren nicht gut repliziert, bis gar nicht repliziert. Also man hat nur also, auf die
1: Antikörper geguckt. Und man hat
0: einfach geschaut, ob Antikörper kommen. Und dann ist man einen Schritt weiter gegangen und hat ein anderes Tiermodell infiziert, bei dem das Virus durchaus repliziert. Und das sind Rhesus-Makaken, rhesus mhm. Rhesusaffen. Vier Tiere hat man geimpft, wie man einen Menschen impfen würde mit einem Totimpfstoff, nämlich an Tag 0, 7 und 14. Also einmal und dann in der nächsten Woche und dann noch eine Woche später dreimal impfen. Das kennen wir von vielen Totimpfstoffen beim Menschen auch. Also viele Virusimpfstoffe, die Totimpfstoffe sind, da gibt es drei Vakzinierungszeitpunkte, die sind nicht immer in der Woche 1, zwei, 3, Die sind manchmal auch heute und dann in 14 Tagen und dann nochmal nach zwei Monaten. Solche Abstände gibt es auch. Das sind Erfahrungswerte für den jeweiligen Impfstoff. Aber hier hat man eben in der einen und der nächsten und der übernächsten Woche die Tiere geimpft. Und was man gesehen hat, ist insgesamt eine sehr gute Antikörperproduktion. Eine müde Produktion von neutralisierenden Antikörpern. Also das Niveau der neutralisierenden Antikörper ist geringer als in den Nagetieren. Mhm. Das ist aber nicht so überraschend. Auch bei Menschen in der natürlichen Infektion ist das ein sehr geringes Niveau im Vergleich zu anderen Infektionen Und man hat zwei verschiedene Dosen gewählt, das ist jetzt hier vielleicht nicht im Detail wichtig, aber man kann sagen, es gab eine Gruppe von Affen, die hat mehr und eine, die hat weniger Impfstoff bekommen. Und was man dann gemacht hat, ist eine Belastungsinfektion. Mhm. Und zwar mit einer unglaublichen Konzentration von Virus, so wie wir die als Mensch in einer natürlichen Infektion mit Sicherheit nicht abbekommen. Man hat den Affen eine Million infektiöse Einheiten von dem Virus direkt in die Luftröhre gegeben mit einem Schlauch. Das macht man natürlich unter Betäubung bei den Tieren. Ne? Also man gibt denen so eine kurze kleine Narkose und dann führt man einen kleinen Schlauch in die Luftröhre ein und gibt da das Virus rein. Das sind sehr spezielle Tierversuche. Also ich zum Beispiel habe noch nie so ein Tierexperiment in meiner ganzen Karriere auch nur beobachtet. Ich habe da noch nicht mal zugeguckt. Mhm. Das ist eben schon was für Spezialisten in der Impfstoffforschung, die eben so als Ultima Ratio, wenn es wirklich darauf ankommt, dann eben solche Affenversuche machen. Also nicht, dass jetzt die Hörer denken, sowas wird hier in Forschungslaboren überall ständig gemacht. Also das ist schon wirklich eine Ausnahme. Man sieht das jetzt hier auch daran, es wurden nur vier Tiere genommen. Also bei Versuchen in Labormäusen sind das natürlich größere Zahlen von Tieren, damit man auch Durchschnittswerte bilden kann zum Beispiel. Aber es gab eine also, Kontrollgruppe,
1: richtig? Weil ja, ich habe genau, eigentlich ja von das, acht Tieren gesprochen.
0: Ja, richtig. Es gibt natürlich auch Kontrollgruppen dabei. Was ich jetzt hier hervorhebe, ist eben die richtig beobachtete Gruppe jeweils. Mhm. Und es wurde hier eben infiziert. Und was man gesehen hat, ist sowohl in der Gruppe, die viel, als auch in der Gruppe, die wenig Virus bekommen hat, einen klaren Schutz selbst gegen diese sehr hohe Belastungsdosis von Virus. Also viel mehr als ein menschlicher Patient abkriegen würde in einer natürlichen Infektion. Man kann sagen, bei der kleinen Dosis, bei der 3-Mikrogramm-Gruppe, also Mikrogramm ist ja ein Maß von Proteinkonzentration, da hat man ein ganz bisschen Virusreplikation noch gesehen. Also von dem Belastungsvirus, aber auch nur ganz vorübergehend und ohne, dass das irgendeine Krankheit ausgemacht hätte bei den Tieren. Man hat die Tiere danach natürlich geopfert und seziert. Das heißt, unter Narkose werden die dann getötet. Und die Lunge wird sich genau angeschaut und auch alle anderen Organe der Tiere, damit man auch wirklich genaue Daten herausholt aus diesen Experimenten, wenn man schon mal solche Tiere wie Affen opfert mhm. für so eine Impfstoffstudie. Mhm. Und da ist es eben so, die Lungen waren vollkommen geschützt, während man im Labor Test noch ein bisschen Virus gesehen hat. Und in der hohen Dosis von der Vakzine, da war gar kein Virus mehr zu sehen. Nicht mal ein Hauch einer Virusreplikation. Und es gibt auch kein Anzeichen im Labor für irgendeine Immunverstärkung. Also da gibt es klare Anzeichen, die man erheben kann im Labor mit Labortesten. Also bestimmte Immuntests, Tests an Immunzellen, die sind da auch gemacht worden. Kein Anzeichen einer Verstärkung im Sinne einer Antibody-dependent-Enhancement-Beobachtung, wie man das bei anderen solchen getöteten coronavirus vakzinen sehen konnte in der Vergangenheit. Also die gefährliche
1: also, Reaktion des Immunsystems, die Überreaktion. Richtig, genau.
0: Also muss man schon sagen, der Ausgang dieser Studie kann natürlich als Wissenschaftler jetzt wieder anfangen, bestimmte Details daran zu kritisieren. Ich habe jetzt hier natürlich auch nicht den ganzen Umfang der Studie zusammengefasst. Es gibt Nebenaspekte, die interessant sind. Man hat zum Beispiel geschaut, die neutralisierenden Antikörper, die entstehen, wirken die auch gegen Viren aus aller Welt denn die Viren sind ja inzwischen so ein bisschen auseinander divergiert in mhm. der Evolution. Ja, sie wirken gegen Viren aus aller Welt. Auch das kann man hier dazu sagen. Also am Ende dieser Studie steht man schon ein bisschen verblüfft da. Und ich bin mir sicher, dass das Diskussionen auslösen wird in der Impfstoffentwicklungsszene, aber auch natürlich darüber hinaus in der Gesellschaft. Man muss sich das jetzt genau an schauen. Es ist nicht unbedingt sehr viel schneller, so einen Totimpfstoff herzustellen. Sagen wir mal von einem Saatvirus, von einem Anfangsvirus bis hin zu einer Präparation, mit der man dann nach Tierversuch und so weiter auch in erste klinische Erprobungen gehen könnte. Auch das mhm. dauert seine Zeit. Aber die Tatsache, dass Produktionsanlagen für so einen Impfstoff schon sehr weit verfügbar sind in der Welt. Auch in Ländern, die nicht so hoch entwickelt sind, gibt es solche Produktionsanlagen. Auch in der Veterinärmedizin gibt es solche Produktionsanlagen. Das ist eine lohnenswerte Überlegung, ob man diesen Weg nicht gehen will.
1: Das heißt, ab das dem Zeitpunkt der Zulassung könnte es schnell gehen? Wir reden über die Produktion, wo der entscheidende Vorteil gewonnen werden kann.
0: Das, das Hochfahren zu einer sehr großen Produktion, viele, viele Millionen Dosen. Und das eben in vielen Ländern gleichzeitig. Nicht, mhm. dass irgendwo in zwei, drei Ländern ein Impfstoff eines Herstellers zentral produziert wird und von da verkauft wird. Sondern, dass viele Länder in der Lage wären, so einen Impfstoff herzustellen. Das Know-how dafür ist kein schwieriges Know-how. Also viele Länder hätten das Wissen.
1: Bei dem deutschen Impfstoff, der jetzt vorgestern so in den Schlagzeilen war, geht es ja aber um eine gentechnisch hergestellte Variante. Ist es denn eigentlich grundsätzlich denkbar mal für den Laien erklärt, dass es darauf hinausläuft, wir haben am Ende verschiedene Ansätze und dann auch wirklich verschiedene Varianten von Impfstoffen gegen das SARS-Coronavirus-2?
0: In Ländern wie in Deutschland wird es mit Sicherheit dann so sein, dass es eine ganze Variationsbreite von Impfstoffen geben wird, die vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit dann auch verfügbar sind. Vielleicht sind die ersten sogar schon etwas früher verfügbar als nächstes Jahr um diese Zeit. Ich will mhm. da aber jetzt keine genaue Angabe machen. Aber ich bin kein Impfstoffforscher, es ist eigentlich gar nicht mein Feld. Die Virologie an sich steht hier so ein bisschen in der Mitte der ganzen Probleme. Also an der einen Seite die Epidemiologie bis hin in die mathematische Modellierung und auf der anderen Seite die Impfstoffforschung. Das alles sind ja Spezialfächer. Und als Virologen können wir da vielleicht so von allem so ein bisschen was verstehen, aber wir können längst nicht alles. So, Also hier wird es eben so sein, es wird unterschiedliche Impfstoffe geben. Und was wir hier jetzt als erstes in Deutschland in der klinischen Erprobung haben, ist eben die andere Seite des Spektrums. Das sind wirklich die hochmodernen Impfstoffe, die sicherlich auch eine Perspektive haben, aber wo man vielleicht eben nicht so einfach wie bei einem Totimpfstoff sagen kann, das kann auf der ganzen Welt produziert werden.
1: Blicken wir mal einmal in den Kernbereich Ihrer Forschung, weil Sie schon gerade sagten, Ihre Kompetenz geht da ein Stück weit rein, aber endet dann irgendwo bei der ganzen Impfstoffdebatte. Sie haben in der Charité, in Ihrem Team, auch sich mit einer der großen Fragen weiter befasst. Warum gibt es so viele milde Verläufe? Und auch, warum stecken sich manche Menschen trotz engem Kontakt mit Infizierten offenbar nicht an? Und da haben Sie in der Charité die Bedeutung der regulatorischen T-Zellen in den Blick genommen, die womöglich eine Rolle spielen. Also Blutzellen, die der Immunabwehr dienen. Was haben Sie da herausgefunden? Was deutet sich an?
0: Ja, auch da ist es wieder so, dass es da eine Spezialdisziplin gibt, die Immunologie. Das ist also nicht gleichzusetzen mit der Virologie. Und wir haben da nur ein bisschen beigetragen bei dieser Studie. Das ist eigentlich das Labor von Andreas Thiel hier in der Charité. Die haben eine interessante Studie gemacht, und zwar, also T-Helferzellen untersucht auf ihre Reaktivität gegen dieses neue Coronavirus, gegen das SARS-2-Virus. Und das zum einen bei Patienten, die diese SARS-2-Infektion gerade überstanden hatten. Und da erwartet man natürlich, dass nicht nur Antikörper da sind, das ist ja so eine Abteilung der adaptiven Immunantwort sondern dass natürlich auch T-Zellen da sein müssen, die die zelluläre Immunität anzeigen, aber auch natürlich die Fähigkeit der Antikörperbildung dann beeinflussen und verbessern. Mhm. Also die stehen so ganz zentral in der Immunantwort, aber man kann sie nicht durch einfache Antikörpertests messen. Also die Studien, die jetzt so in der Öffentlichkeit diskutiert werden, das sind eben einfache Antikörpertests. Die haben was für sich, die kann man aus großen Zahlen von Blutproben so im Massendurchsatz machen. Aber man kann eben auch bei der adaptiven Immunantwort noch genauer hinschauen. Und das machen eben Immunologen anhand von T-Zellen, zellstudien Was hier jetzt also gemacht wird, ist, es wird künstlich im Labor, werden Stücke aus dem SARS-2-Virus hergestellt, Peptide, sagen wir. Und diese Peptide haben eine Größe, die geeignet ist, um bestimmte Strukturen auf der Oberfläche der T-Zellen zu belegen und auch von diesen T-Zellen erkannt zu werden, so dass die dann anfangen, Signale zu senden. Und diese Signale misst man in einem Labortest. Mhm. Und die Reaktivität dieser T-Zellen, die ist eigentlich erwartbar, wenn man diese Erkrankung hinter sich hat. Was hier jetzt aber auch gefragt wurde eigentlich in der Studie ist, wie ist das denn bei Patienten, die diese Erkrankung noch nicht hinter sich haben? Also mhm. bei T-Zellen, die gesammelt wurden von Patienten eigentlich vor dieser Epidemie. Und überraschenderweise oder für viele vielleicht auch gar nicht so überraschend, die sich auskennen, hat man hier gesehen, dass in 34 Prozent der Patienten reaktive T-Zellen vorliegen, obwohl diese Patienten nie Kontakt mit dem SARS-2-Virus hatten. Mhm. Und jetzt ist es so, man kann diese T-Zell-stimulierenden Abschnitte von so einem Virus vorhersagen. Und man kann die auch vergleichen mit ähnlichen Abschnitten in anderen Viren. Insbesondere in den menschlichen Erkältungskoronaviren. Da gibt es ja vier Stück davon. Und das ist gemacht worden. Und da ist es dann tatsächlich so, dass man sagen muss: Es gibt solche Abschnitte in den menschlichen Erkältungskoronaviren, die könnten solche T-Zellen stimulieren. Und die sind gleichzeitig auch übereinstimmend zu einem gewissen Grad zwischen den Erkältungskoronaviren. Und dem SARS-2-Virus.
1: Das heißt, eine Erklärung könnte das sein, was unter dem Stichwort Hintergrundimmunität läuft. Wenn ich mich mit einem anderen Corona-Erkältungsvirus schon mal infiziert habe, kann es sein, dass mich das auch vor einer Infektion mit dem sars coronavirus -2, 2 schützt?
0: Ja, wie Sie das sagen, ist genau richtig. Das kann sein. Das freut mich also zu hören. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, wir haben dieses Phänomen, also diese mögliche Hintergrundimmunität da in dieser Studie bei 34 Prozent der Patienten beobachtet. Also sind 34 Prozent der Bevölkerung immun. Also können wir die Zahl schon mal von unseren 70 Prozent abziehen in der Bevölkerung, die sich durchinfizieren müssen. Damit ist ja jetzt dann wohl klar, die Pandemie ist früher vorbei. Hurra.
1: Das wäre schön. So ist
0: es nicht. Das ist ein typischer Trugschluss. Wir müssen uns das vielleicht eher so vorstellen, dass das schon eingepreist ist, wie Börsenmenschen sagen würden. Es ist ja so, dass wir eben beobachten, obwohl das hier ein Virus ist, an dem viele Leute sterben, gibt es doch auch ganz viele milde oder sogar ganz unbemerkte Fälle. Und wir müssen ja auch Erklärungen finden, warum diese Fälle so mild sind. Mhm. Eine Erklärung könnte sein, naja, die milden Fälle, die haben vielleicht am Anfang der Infektion weniger Virus abgekriegt oder die sind insgesamt auch in einer besseren Konstitution. Das kann man sich alles zurechtlegen und vielleicht stimmt das auch alles. Aber dieser Einfluss, den wir hier jetzt besprechen, der kommt wahrscheinlich auch noch dazu, dass eine gewisse Hintergrundimmunität in der Bevölkerung besteht. Mhm. Und das ändert aber nichts an der Zahl der Patienten, die versterben. Denn die Zahl der Patienten, die versterben, das ist eine Beobachtung der Realität. Und in dieser Realität ist eine Hintergrundimmunität auch schon drin. Ja. Nur fangen wir jetzt an, diesen Teil der Realität auch zu erkennen.
1: Das kann aber eine Erklärung für das Individuum sein. Also Wenn ich in einem Haushalt lebe mit vier anderen Leuten in einer Familie und zwei stecken und stecken sich einfach nicht an, obwohl andere sich angesteckt haben, dann kann das sein, dass das so bleibt.
0: Genau, auch bei dieser sogenannten sekundären Attack-Rate, wo wir die Beobachtung machen, das sind vielleicht so 15 Prozent, die sich im Haushalt in einer Beobachtungszeit, muss man natürlich sagen, anstecken. Eine der Erklärungen, warum der Rest sich nicht ansteckt, könnte sein, dass die so eine gewisse Hintergrundimmunität haben, aber es gibt sicherlich auch noch andere Gründe. Also die haben vielleicht auch in der infektiösen Zeit doch nicht so viel Kontakt gehabt. Oder es hat der Zufall nicht stattgefunden, dass die eine infektiöse Dosis vom Virus abbekommen haben. Und wenn man jetzt diesen Beobachtungszeitraum verlängern würde, indem man sich vorstellen würde, die infektiöse Zeit bei dem Anfangspatienten, bei dem Erstpatienten, die wäre länger, dann würden die sich eben doch noch infizieren. Also alle solche statistischen Effekte, die sind sicherlich auch tragend. Nur zusätzlich kann es schon sein, dass eben diese T-Zell-Immunität auch einen Schutz bewirkt. Und wir haben ja zum Beispiel vor kurzem diese sehr gute Studie in dem italienischen Dorf besprochen, wo die Hälfte der Patienten schon infiziert waren, aber sie hatten einen komplett asymptomatischen Verlauf. Mhm. Und auch da könnte man natürlich eine Erklärung suchen, dass das vielleicht Patienten sind mit so einer Hintergrundimmunität. Allerdings muss man dann auch wieder dazu sagen, es war ja eine weitere Erkenntnis in dieser Studie, dass symptomatische und asymptomatische Patienten dieselbe Viruskonzentration ausscheiden und weitergeben. Sodass das für das Infektionsgeschehen wahrscheinlich keine Bewandtnis hat. Mhm. Und ich muss noch etwas dazu sagen, es gibt Fälle, da ist sogar eine T-Zell-Reaktivität, die im Hintergrund besteht, Krankheitsverstärkend und nicht krankheitsschützend. Okay. Auch das kann man hier noch nicht sagen. Es ist im Moment nur eine sehr interessante immunologische Beobachtung, die erste Beobachtung, die in dieser Richtung weltweit gemacht wurde. Und jetzt natürlich eine sehr gute Basis, das im Rahmen von Beobachtungsstudien weiter aufzuklären. Jetzt ist klar, die Technik steht, wir können das jetzt. Und jetzt können wir anfangen, Fragen zu stellen. Zum Beispiel Fragen, wenn wir wissen, da gibt es eine Familie. Und wir haben diese T-Zellen gesammelt von der ganzen Familie. Jetzt kommt das Virus und jetzt fragen wir uns, wer infiziert sich eigentlich? Dann kann man zurückgreifen auf die eingelagerten Proben und fragen, der hat sich infiziert, wie sahen die T-Zellen damals aus? Und der andere hat sich nicht infiziert, wie sahen dessen T-Zellen aus? Mhm. Also so ein Beispiel für einen Studienansatz, der jetzt dadurch möglich wird.
1: Wenn wir das aber einmal ganz kurz zu Ende denken und von den einzelnen Menschen her denken, wenn ich also in der Familie bin und der Vater hat sich infiziert, zwei Kinder haben sich vielleicht sogar infiziert mit leichten Symptomen, die Mutter aber nicht. Kann ich dann davon ausgehen, wenn sich so ein Ansatz tatsächlich bestätigt, die kriegt es nicht mehr, die kann dann auch irgendwann wieder die Großeltern besuchen, obwohl sie die Erkrankung nicht durchgemacht hat oder ist das völlig hypothetisch gedacht?
0: Das kann sein, aber es kann auch sein, dass sie es kriegt, nur keine Symptome hat. Mhm. Das ist auch gut möglich. Also wir denken schon auch in die Richtung, dass diese vorbestehende T-Zell-Reaktivität sogar hilft, besonders gut und schnell. Antikörper zu produzieren. Und auch da haben wir ja eine große Streubreite in der Antikörperproduktion. Manche Patienten produzieren sehr hohe Antikörperstufen oder Titer und manche haben nicht so hohe bei der gleichen Infektionslast. Und auch diese Variation könnte man durch vorbestehende Hintergrundimmunität erklären und auch die sehr starke Variationsbreite in den neutralisierenden Antikörpern könnte man dadurch erklären, also es könnte sein, dass Patienten mit vorbestehenden Antikörpern auf eine bessere und schnellere Art und Weise neutralisierende Antikörper generieren.
1: Aber für die Frage, ob man als Überträger in Frage kommt, ist das noch nicht abschließend geklärt, wie so viel
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht und ich sage das hier vielleicht auch deswegen ein bisschen, um auch zu verhindern, dass solche Studien auch diese Studie hier fehlinterpretiert wird. Mhm. Es ist eben nicht so, dass man aus so einer einfachen wissenschaftlichen Information immer gleich was ableiten kann für den Verlauf der Epidemie und das Schicksal der Pandemie in Deutschland.
1: Vielen Dank Christian Drosten für heute, für diese Woche. Wir bleiben ja weiter im Gespräch und setzen unser Update mit allen neuen Erkenntnissen fort. Wir müssen allerdings noch mal auf eine kleine Änderung hinweisen. Wir sprechen uns nicht am Montag wieder, sondern am Dienstag. Nächste Woche ist eine Feiertagswoche mit dem 1. Mai. Aber das hat auch noch andere Gründe. Wir melden uns ab sofort nur noch zweimal pro Woche. Denn wir schießen diesen Podcast hier nicht aus der Hüfte. Sondern da wird viel Arbeit reingesteckt. Das ist nicht ohne. Und wir müssen Ihnen auch ein bisschen Zeit freigeben für Ihre Forschung und auch alles andere. Sie haben ja auch noch ein Leben neben dem Podcast und neben dem Labor in der Charité. Ist das so richtig zusammengefasst?
0: Ja, es ist einfach so, dass ich am Anfang dieses Podcasts im Prinzip sehr viel existierendes Wissen einfach weitergeben konnte, Grundwissen wo ich eigentlich keine Vorbereitungszeit für brauchte. Aber jetzt ist es eben doch mehr und mehr so, wir besprechen ja viel auch wissenschaftliche Studien in einer möglichst differenzierten Art und Weise. Und das braucht bei mir auch Vorbereitungszeit. Also ich muss diese Studien ja immer auch lesen mhm. und mir ein paar Eckpunkte rausschreiben dabei. Und meine Erfahrung ist eben so, dass ich das dann doch in den Abendstunden vor dem Podcast noch machen muss. Und ich habe zum Beispiel gestern Nacht auch wieder bis 12 Uhr gesessen und bestimmte Unkonzentriertheiten jetzt hier auch beim Sprechen kommen auch durch Schlafmangel zustande. Und so langsam ist es einfach so, dass ich sagen muss, das wird langsam anstrengend. Und ich möchte ja ein hohes Qualitätsniveau halten in diesem Podcast und möchte wissenschaftlich bleiben. Und deswegen brauche ich einfach mehr Vorbereitungszeit als früher, um diese ganzen Artikel durchzulesen, die ja jetzt Schlag auf Schlag neu erscheinen und Deswegen denke ich, mehr als zweimal in der Woche ist momentan mit hoher Qualität nicht zu schaffen.
1: Ich kann das nur bestätigen. Wir mailen ja manchmal tatsächlich nach Mitternacht noch hin und her. Wir sind aber auch ein bisschen länger geworden in den Folgen. Das schlägt sich dann im Inhalt nieder, wenn wir mehr Inhalt und qualitativ Hochwertige vielleicht zu besprechen haben. Nur weil möglicherweise jetzt gleich viele Fragen auftauchen, Herr Drosten. Das ist nicht der Anfang vom Ende unseres Podcasts. Sie bleiben dabei, wenn auch in verändertem Rhythmus.
0: Absolut, also ich finde den Podcast weiterhin extrem nützlich und ich denke, wir sollten diese Kommunikationsform auch länger nutzen und wir werden viele Veränderungen haben in dem ganzen Verlauf der Pandemie. Und ich glaube, es wird einfach so bleiben, dass es ganz viel zu besprechen gibt an dieser Grenzfläche zwischen neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und was das jetzt bedeutet oder eben auch nicht bedeutet. Darauf liegt ja manchmal auch die Betonung für die Einschätzung in der Öffentlichkeit.
1: Dann sagen wir danke für heute und freuen uns, dass wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Schönes Wochenende.
0: Ihnen auch, danke.
1: Wir melden uns also in der nächsten Woche wieder am kommenden Dienstag mit einer neuen Folge mit Christian Drosten, wie immer mittags unter ndr.de slash Corona Update und in der ARD Audiothek. Und dann möchte ich sehr gern an dieser Stelle noch was in eigener Sache sagen. Eine wirklich schöne Nachricht, die allerdings leider nichts mit dem Coronavirus als solchem zu tun hat. Wir freuen uns wirklich riesig, denn wir sind mit unserem Podcast für den Grimme Online Award nominiert worden. In der Kategorie Information gemeinsam mit zehn anderen Angeboten. Bis zum Sommer will die Jury entscheiden und es gibt auch ein Publikumsvoting. Und weil wir, also Professor Christian Drosten und wir von NDR Info, wirklich viel, viel Herzblut in diesen Podcast stecken, freuen wir uns über jeden, der dort abstimmen mag. Einfach unter grimme-online-award.de und dann auf Publikumsvoting klicken. Ich bin Corinna Hennig. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören heute und wünsche auch euch und Ihnen allen ein sonniges Wochenende.